0: Willkommen zurück, ihr Lieben, bei unserem Teil 2 von unserer ja, mega crazy und lehrreichen Nacht. 24 Stunden Berghein und KitKat. Ähm, Berghein war sehr, sehr ungeplant und ja, wie es dazu kam, dass wir es geschafft haben, ins Berghein reinzukommen. Und was es aber auch mit uns gemacht hat, äh, was wir auch tatsächlich dadurch gelernt haben, reflektiert haben. Und ja, mir ist ganz wichtig zu sagen, es war nicht einfach nur dieses Öl, gekommen und wir haben Party gemacht, sondern ja, wir <lacht> haben auch wirklich diese inneren Prozesse, die bei uns abgingen, mit euch geteilt. Und ähm, like I said, KitKat wird einfach mein Club, wenn ich nach Berlin gehe. Also ich muss da auf jeden Fall mindestens einmal hin, wenn ich ähm, Berlin besuchen komme. Und, da bin äh, ich dabei. <lacht> und da ist Giuliano dabei, das finde ich natürlich richtig geil. Ähm, und wobei, ähm, das kam mir gerade noch ganz kurz, ich würde sogar auch mal komplett alleine ins KitKat gehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, stimmt. auch eine
0: richtig geile Erfahrung. Genau, ansonsten vielen, vielen Dank für euren Support, ihr Lieben. Danke, dass ihr zuhört ähm, und ja, all unsere Geschichten auch immer so mitverfolgt. Ähm, hört gut zu. Dahinter sind wirklich so ein, paar, so ein paar Punkte, die wir ansprechen, die uns wirklich wichtig sind auch zu teilen. Und... Ja, geht in das Ganze wertfrei rein, lasst es auf euch wirken und dann macht es einfach, probiert es. So, das ist Ganz meins. Genau. Ja, Juliano, möchtest du noch was sagen?
1: Seid gespannt, freut euch auf den Club mit den meisten Mythen. Ja, wie schon gesagt, <lacht> wir werden nicht alles aufräumen. Ihr müsst es, ja, ihr müsst es selbst erfahren. So viel sage ich nur. Seid ja. gespannt und viel Spaß beim Zuhören.
0: Wie gesagt, auch nochmal ganz kurz hier, wir hatten es bei der letzten Folge auch schon erwähnt, wir möchten einfach, dass dieser Safe Space, der gegeben wird durch Berghain und KitKat beziehungsweise durch diese Techno-Szene einfach auch beibehalten und gehen nicht ins Detail. Das ist uns ganz arg wichtig, deswegen ihr könnt hier jetzt nicht erwarten <lacht> oder wenn ihr mit der Erwartung hier reingegangen seid, dass wir jetzt hier richtig auftischen und um, die Details erzählen, wie es war, was passiert. Nope, das machen wir nicht. Wir möchten diesen Safe Space bewahren. Wir fanden ihn selber super, super schön, mega geil. Und wie gesagt, ähm, das einzige, was wir euch empfehlen können, ist ja ähm, es selber zu erfahren und es selber zu machen. Und ja,
1: wir Für starten rein. Starten wir rein.
0: Ja, dann äh, mache ich mal ein bisschen weiter mit... Part 2. Part 2. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir hatten nicht geplant, ins Bergheim zu gehen. Schon immer stand es auf unserer Bucketliste. Aber ähm, wie das halt auch immer so ist, irgendwie waren wir so, ey, es ist das lange Wochenende, also mit Halloween und so weiter bringt nichts ins Berghain jetzt zu gehen, ähm, da kommt man eh nicht rein und deswegen war von uns klar, wir bleiben einfach im KitKat. Ja, und dann haben wir zwei ganz, ganz wundervolle Menschen kennengelernt im KitKat. It's all about connections im KitKat übrigens, also wenn du da ohne ähm, drei, vier weitere Freunde rauskommst, dann weiß ich auch nicht, also du connectest dich da echt nochmal ganz, ganz anders. Ähm, obwohl das ja in der Techno-Szene eh schon so, so krass ist mit dem Connecten, aber KitKit -Kit ist halt irgendwie all about Connections. Und ja, dann haben wir da zwei wundervolle Menschen kennengelernt und ähm, auf einmal hatte einer uns vorgeschlagen, geht jetzt ins Berghain, weil jetzt ist keine Schlange. Ähm, Kleiner Tipp von mir, wenn ihr Bergheim ins Berghain wollt, dann geht jetzt. Und wir waren so, okay, lass uns alles unsere Sachen packen. Wir gehen, also sind wir zu viert mit den beiden, die wir eben im KitKat kennengelernt haben. Grüße gehen raus an euch. Ähm, danke nochmal für diesen mega geilen kranken Abend, beziehungsweise Mittag auch. Ähm, ja, und dann sind wir mit dem Taxi zum Berghain gefahren. Und natürlich war, weil dieses lange Wochenende mit ähm, Halloween anstand, eine mega krank Lange Schlange vom Bergheim. Und dann war natürlich bei uns vielen erstmal so ein Typ, ne? Laune mm. unten und wir waren so abgefuckt und waren so, boah, nee, ey, also dann lass uns vielleicht noch ins Sissyfors was ja auch ein Club in Berlin ist, oder lass nach Hause oder einfach nur noch irgendwo chillen. Und ähm, dann saßen wir, glaube ich, fast eine Stunde davor und schon allein da zu sitzen. Ja. Und diese Leute in dieser Schlange zu sehen, also ich weiß nicht, ähm, wie viele das wissen, aber wenn du in der Schlange vor dem Berghain stehst, musst du eigentlich schweigen. Du darfst dich nicht krass wild bewegen, du darfst nicht krass viel reden. Es ist einfach eine schweigende, übelst lange Schlange an Menschen, die eben auch abgespaced angezogen sind, alle schwarz natürlich. Und ja, dann waren wir da am Sonntagmorgen eben um 11 Uhr und äh, wussten jetzt erstmal nicht, ja gut, stellen wir uns jetzt an, gehen wir wieder und irgendwie war es halt so massive, so krass, da davor zu sitzen und sich ja. das alles mal anzuschauen, auch wenn es nur vor dem Bergheim war. Und ähm, ja, die eine, die dabei war, die kam eigentlich aus München, also die hatte so ein langes Wochenende eben in Berlin und war so, Leute, jetzt bin ich hier vor dem Bergheim, ich will jetzt auch rein. Und wir waren so, ja toll, aber wenn man sich dann da anstellt, mehrere Stunden, ist es halt nicht mal mehr klar, dass du reinkommst. Weil wir standen auch davor und haben gesehen, dass wirklich die Mehrzahl eigentlich wieder weggeschickt wurde. Und ja, dann haben wir es halt geschafft, ähm, wieder ein bisschen den Dreisten zu machen und sind äh, dann tatsächlich nur drei Stunden angestanden anstatt, ja, ich würde mal sagen, so acht Stunden acht. sind schon ja, ja. acht. Und ja, standen acht Stunden dann... Ach, ähm, äh, acht Stunden äh, eben nicht. <lacht> Drei Stunden an, was ja, finde ich, auch schon lang ist. Ähm, ja, willst du noch was davor sagen? bevor habe ich äh, gerade
1: eben Schluck gemacht. <lacht> ähm, ja, nee, eigentlich nicht so tatsächlich. Also ja. bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, außer dass wir halt wirklich eine Stunde einfach nur neben der Schlange standen und einfach diskutiert haben, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, machen wir jetzt das, ach oh, nee, das können wir doch nicht machen. Ähm, <lacht> weil... Ihr müsst es halt so vorstellen, in jedem anderen Club so, wo wir gesagt haben, okay, da stellt man sich halt nicht hinten an. Ne? Dreißigkeit siegt nach dem Motto, da ist übel die laute Musik vom Club oder es ist irgendwie viel los auf den Straßen. Aber ja, da war halt einfach Totenstille. Also du hättest auch denken können, wenn es die Bergheimmusik nicht im Hintergrund wäre, du wärst auf einer Beerdigung. Also Klamottenstil ja. hat gepasst und die Atmosphäre hat gepasst, weil jeder so angespannt war ähm, <lacht> und nichts geredet hat. Und da hast du keinen Bock, dich irgendwie, da, da hast du keinen Bock, Stress zu machen oder so.
0: Ja, und auch nicht reden darf. Also du tatsächlich, wenn das irgendwie einer ähm, mitbekommt von den Türstern, dass da einer irgendwie laut redet und ähm, hektisch irgendwie in der Q ist, dann kann es sein, dass du weggeschickt bist. Also es ist echt sehr, sehr krass. Und ähm, ja, wir standen eben drei Stunden an und du kommst halt immer näher an diese Tür. Und viele denken sich so, jo, es ist jetzt halt ein Club. Was, was was, sind die jetzt so angespannt? Leute, ich war noch nie so angespannt, weil es steht schon so lange auf meiner Bucketliste, ins Bergheim zu gehen. Und dann stehst du da und kommst immer näher an die Tür und siehst halt, wie reihenweise die Leute wieder weggeschickt werden. Und du denkst dir halt so, oh Mann, ey, ne? Und vor uns in der, in der Schlange standen auch noch drei, die so eine krasse Energy hatten, die so eine krasse Aura hatten. Und ja, da habe ich mich auch selber wieder erwischt bei dem Gedanken, ja, wenn die reinkommen, dann sind wir die Nächsten, die dann halt nicht reinkommen. So ein bisschen ähm, voll blöd im Nachhinein. Aber der Gedanke war kurz da und ich war super angespannt. Und ja, dann steht man halt vor dieser Tür vom Berghain und... Ähm, Du wirst halt von den Türstehern angeguckt und es wird nur eine einzige Frage gestellt, wie viel seid ihr? Und Giuliano und ich haben ähm, uns praktisch, also wir, die Vierergruppe von uns hat uns natürlich gesplittet, wir haben uns natürlich gesplittet, weil zu viert kommst du sehr gering rein, also die Chancen sind sehr gering. Deswegen hatten wir uns gesplittet und Giuliano und ich stehen da halt und ähm, wir sagen, ja, ähm, zu zweit. Und wirklich, Leute, das waren die längsten Sekunden, die ich gefühlt hatte. Ich stand da. Wie lang gesagt,
1: war das? 30 Sekunden, oder? 20, 30 Sekunden. 30
0: Sekunden. Die haben dann erst mal miteinander noch geredet, haben ein bisschen rumgeguckt. Also die kitzeln da schon auch ein bisschen raus. Und ja. vor allem, weil man halt gesehen hat, dass davor alle wieder weggeschickt werden oder viele wieder weggeschickt werden, bist du noch angespannter. Und es wurden auch teilweise Leute weggeschickt, wo ich drauf wirklich hätte darauf schwören können, dass die reinkommen. Und wir standen dann davor, Leute, ich war so angespannt, ich habe diesen Türsteher gar nicht richtig angucken wollen und wir hatten nur gesagt, ja, ja wir sind zu zweit. Ähm,
1: By the way, das war nicht der Bekannte, also nicht Sven quasi, der stand an dem Zeitpunkt nicht an der Tür, dann haben wir es beim äh, Rauslaufen gesehen. Genau, also, also wir hatten vielleicht so ein bisschen, ja, wir hatten es vielleicht ein bisschen einfacher, sage ich es mal so.
0: Genau, es gibt so einen bekannten Türsteher, eben der Sven, der ist so komplett voll tätowiert und der ist anscheinend sehr, sehr streng. Ähm, aber genau, der hatte anscheinend erst Nachtschicht. <lacht> genau, und äh, ja, dann stand, also mittlerweile war es drei Uhr mittags dann an einem Sonntag, also wir sind Samst <lacht> Samst Samstag nachts los und genau, drei Uhr mittags standen wir dann eben vor der Tür, vor dem Berghain und ich war so, oh, der scheiße. bitte lass mich da jetzt einfach rein, wenn ich jetzt schon mal komplett vor dieser Tür stehe und ja. ja, dann gucken die einen an und sagen, jo, passt heute, ihr könnt rein und dann gehst du da rein und bist halt so erleichtert und freust dich einfach so krass, ähm, dass du jetzt, ja, diese Experience mal machen darfst im Berghain im ja, weltbekanntesten Club von, von der Techno-Szene. Und ähm, ja, ja, dann wurdest du halt noch ein bisschen abgetastet, ein bisschen geprüft, mhm. ähm, ob du irgendwas äh, dabei hast. Und dann gibst du da deine Jacken ab und dann ging es los. In die in die dunkle Techno-Welt. Und das ist wirklich so. Also Berghallen ist wahnsinnig dunkel, riesen Betonhallen, metallene ähm, äh, Treppen, die dich hochführen auf die Main Floors. Und ähm, auch da, die Menschen leben sich aus. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, was ich erzählen will, sozusagen. Ne? Also ich könnte jetzt halt drei Stunden so reden, aber ich will halt einfach gar nicht so viel erzählen. So Ich will halt einfach, dass es jeder selbst macht und ich will halt auch einfach so für jeden Einzelnen, der jetzt vielleicht auch zuhört, so diesen Moment so, alter, ich weiß jetzt noch nichts. Ich habe jetzt nicht den Podcast von Julian und Felicia gehört, wo sie alles drüber erzählt haben, weil dann vermisse ich euch auch so ein bisschen diesen Moment beim reinkommen, weil ich weiß ja noch, so wie wir sind reingekommen und Felicia war so hinter mir, hat mich an meinem Arm gepackt und so wie sind drin wie sind <lacht> und ich so chill, ganz ja. kurz noch Jacke abgeben und so <lacht> Security cool, Check und so weiter und dann können wir eh abgehen. Um, aber dieser Moment war halt einfach nur so Du denkst ja also, ja, wir sind halt in den Club reingekommen, aber in dem Moment dachten wir uns so: Boah, wir sind die krassesten, Alter, das ist der eine Club und so weiter, bla bla bla. Wir haben es um, geschafft,
0: wir sind im Bergheiden ja. wir haben weggeschickt. So, ja, war schon war ja Wir haben uns gefühlt als.
1: Wir haben das Gefühl, als hätten wir in Mount Everest oder sowas beklommen, obwohl wir <lacht> einfach nur an einem Türsteher vorbeigelaufen sind, so gefühlt.
0: <lacht> Jeder, der irgendwie nicht in der Techno-Szene ist und gerade zuhört, der denkt sich auch oh, so, es ist aber wie Naschan. aber es ist gutes Marketing, Leute, es ist der weltbekannteste ja. Club geworden. Ähm, und allein, also, das, ja. allein
1: das Reinkommen macht ja auch einfach so diesen Abend Geil. Selbst wenn du einen beschissesten Abend hattest, wow. ähm, allein so, dass du überhaupt reingekommen bist, hat den einfach versüßt. Nicht, dass wir einen scheiß Abend hatten. <lacht> War nee, mega geil. Gar Fall. Aber ähm, allein halt so macht halt die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, diese, wie du halt den Moment im in, in Berghain wahrgenommen hast, hat es halt einfach nochmal verzehnfach zu zugeführt. Weil du denkst ja nicht so, ja okay, es ist kein besonderer Abend, ich kann ja nächstes Wochenende wiederkommen. Vor allem in unserem Fall so, wir sind jetzt nicht mehr in Berlin. Wer weiß, wann ist das nächste Mal überhaupt? ins Bergkanto reinkommen so und dementsprechend waren wir halt gehyped hochtausend so
0: ja voll keine voll, Ahnung ist schön.
1: Ähm, ich, ja. ich überlege jetzt wir haben ja Jacken abgegeben ne krass Garderobe war einfach zweistöckig so also es war einfach von vom Club her sozusagen echt der massivste der außergewöhnlichste der krasseste was ich so überhaupt mal wahrgenommen habe also wirklich ja. selbst wenn ich da gewesen wäre und es wäre halt kein Samstagabend gewesen, es wäre ein Dienstagmittag oder so, wo es halt zu hat. Ähm, allein da wäre da schon sehr, sehr intensive Erfahrung gewesen. Es war, aber, es war ja
0: nicht mal mehr Samstagabend.
1: Ja, ja, aber ich meine halt nur quasi nicht Wochenendbetrieb, sondern wo so. halt der Club quasi nicht ist, ja. sondern einfach nur drin zu sein, ohne mm, irgendwie. okay, ja, Na? verstehe. Mm. Genau. Also so an sich, ja. Nee, die ganze Zeit. ja,
0: also es ist halt für alle, die halt Bergheim vielleicht nicht kennen, es ist eigentlich ein, also es ist ein Schwulenclub, ähm, genau, was ich auch irgendwie voll schön fand zu sehen, dass sich da, ja, einfach diese Szene auch ausleben darf, ähm, genau, es ist ähm, eigentlich ein Schwulenclub, aber es kommt trotzdem jeder auch rein, der Frau oder Mann ja. ist, oder genau, fragen ich da ist auch 50,
1: nicht. 50. Also 50 genau. hetero, 50 homo. Ja.
0: Genau. Und ja, auch im Werkheim dürfen sich die Menschen ausleben, wie sie möchten. Es gibt auch ein Darkroom. War waren wir tatsächlich ganz, ganz kurz drin. Ne? Ähm, Und
1: als wir drin waren, diese eine Sekunde hat irgendein anderer mal kurz die Taschenlampe angemacht. Das heißt, wir haben es wirklich mal gesehen. Ja. Aber, Aber es ist, ja, genau. Ähm, das das ist, crazy.
0: Ich, ich, will, ich muss gerade selber gucken, was kann ich, oder was möchte ich sagen? Ähm, genau, es ist halt wirklich äh, sehr, sehr krass, weil, es, ich meine, Berghain hat die, die beste Anlage, die es gibt. Die haben die auch nur auf 25 Prozent. Ähm, ansonsten würden dir die Ohren abfallen, du würdest taub werden. Das ist schon mal mega krass. Ähm, diese, dieser riesen Mainfloor, ähm, wir standen da, ich glaube, eine Stunde mal oben. Und haben diesen Mainfloor beobachtet. Das ist krass. Es ist dieser darke Techno, der da, der da läuft. Die DJs hatten ein Battle. Also es waren zwei DJs auf dem gleichen Floor, die sich praktisch gebettelt haben. Und dann diese, diese Massive-Tanzfläche mit diesen ganzen Menschen, die da gerade einfach Techno fühlen. Und das ist ja das Geile an Techno. Die Leute fühlen Techno, die Leute sind Techno. Die, die Leute, die strahlen Techno aus. Also es ist halt einfach, du siehst alle Menschen, die gerade auf dieser Tanzfläche sind, die enjoyen das gerade aufs Härteste. Und das war mega, mega schön zu sehen. Und ja, dann siehst du da einfach diese Menschen. Ähm, ich habe einmal kurz zu Giuliano gesagt, krass, wenn ich da auf, auf diese Menschen schaue, eigentlich sieht man nur oberkörperfrei. Ja, <lacht> also es ist wirklich. Echt, ähm, 99 Prozent. Ja, auch hier ähm, darf sich äh, jeder so freizügig anziehen, wie er möchte. Und ja, dann gibt es noch zwei, drei zweiten zwei, drei andere Floors genau, der eine war kurze Zeit geschlossen und ähm, genau, es sind drei, praktisch drei so Hallenetagen, ganz oben ist die Eisbar, da kriegst du auch Eis, da kriegst du Smoothies, da kriegst du Bananen ja, da kriegst das du wirklich Wasser also kriegst du kriegst da wirklich alles so voll geil, also ich nicht so, dann muss ich mir da auch mal ein Eis holen, bestimmt richtig geil so in einem Techno-Club zu sein und einfach Eis zu schlecken ich meine, wenn
1: du halt drei, vier Tage drin... Also es geht halt von Samstag um nachts um zwölf bis Montag abends, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Genau. So. Also in dem Sinne, ja. zwei volle Tage. Und da brauchst du auch irgendwann was zu essen. Freitag ist nur die Panorama-Bar offen und nicht das Bergheim. Um, das heißt, so das große Ganze, 100 Prozent, hat zwei Tage am Stück offen.
0: Und ich glaube, wenn ja. die Panorama-Bar auf ist, dann dürften auch nur Männer rein, meine ich, oder? Ich weiß es hm, nicht. Das weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall ähm, super, super crazy und einfach auch schön, auch da schön zu sehen, wie sich die Menschen auch auf dieser sexuellen Ebene ausleben und ja. ähm, Berghain ist jetzt, finde ich, eher so ein Club, ähm, dieses typische halt ähm, Techno und Dark und ich meine, du siehst, also wir sind reingekommen, haben auch erstmal was gar nicht so richtig krass wie sehen können, weil es halt wirklich mhm. sehr dunkel da ist. Da ist nicht so viel mit Connection. Das ist dieses typische, kühle Dark-Techno ein bisschen. Also habe ich mir ein bisschen immer darunter vorgestellt. Um, dass du, ja, da einfach, uh, dass die Leute eher für sich sind. Um, da auch da sind krasse Persönlichkeiten. Das ist auch das, was der Tisch, der mal gesagt hat in dem Interview, dass uh, man da auch gucken muss, dass man, uh, ja, Menschen, dass es so ein Ausgleich ist, dass nicht zu viele Menschen sind mit dieser krassen Persönlichkeit und mit, dieser krassen, mit diesem krassen Ego vielleicht auch. Ja. Um, ja, hat man schon auf jeden Fall auch gemerkt. Ich finde für mich KitKit -Kit geiler. Also, ich würde eher noch mal ins Kitkit gehen als ins Berghain. Aber wenn man so richtig dreckigen Techno hören möchte, der dich so richtig wegbumst, sage ich mal, dann ist Berghain richtig, richtig geil. Und ähm, ja, auch da ist, ja, es gibt auch so, so Gitterkisten, wo dann Menschen drin sind. Und ähm, ja, eben diesem Darkroom gibt es. gibt auch da Betten und. Zu so schaukeln und ja, also, es ist wirklich eine ganz, ganz krasse Welt und auch da wirklich ganz, ganz krass, so zu sehen, was für Menschen da rumlaufen. Ja.
1: Was, was würdest du schätzen? Wie viele Leute waren in Bergheim? Also, quasi so, als wir zum Beispiel jetzt reingekommen sind oder so. Es war ja schon eigentlich Peakzeit. Ne? Ach so, ja, Wenn du genau. am Samstagabend in den Club gehst, bis du meistens bis Mittag Nachmittag oder sowas. Und genau da sind wir reingekommen. Was schätzt Aber du, wie viele Leute da drin waren?
0: Tatsächlich ist Main-Side sonntags im Bergheim Also für alle, die, das ist wie so das Finale. Man sagt so, man hat es auch gemerkt. Also wir sind dann um 11 Uhr abends gegangen. Genau, wir waren dann 24 Stunden unterwegs. Und wir sind äh, 11 Uhr abends dann rausgegangen oder 11, 12 sind wir rausgegangen von, von Bergheim und da hat man gemerkt, es geht Richtung Finale, also in Richtung, ja, Richtung Montag dann. Und ähm, das ist genau, Samstag tatsächlich einfacher reinzukommen als ähm, Sonntagabends. Ähm, und was war deine Frage jetzt nochmal?
1: Wie viele Menschen da drin waren?
0: Boah, keine Ahnung, ich bin nicht ganz schlecht im Schätzen. Und ich weiß nicht, haben wir da auch mal was im Internet zu gefunden, wie viele dann an so einem Wochenende im Bergheim sind?
1: Nee, aber ich würde tatsächlich echt schon schätzen, so gleichzeitig passen da 1.500 bis 2.000 rein.
0: Ich würde sogar Selbst. mehr schätzen.
1: Auf drei verschiedenen Floors, zwei Garderoben, allein das sagt ja schon vieles aus, drei Klos, zwei Outside Areas.
0: Waren mehr Klos, hm. glaube ich.
1: Ja. ja, anyway. Und dann noch eine Eisbar. Also ich würde schon auf jeden Fall 2.000 schätzen.
0: Nur da, wo ja. wir waren. Aber am gesamten Wochenende sind das mehr.
1: Achso, ja, ich meine, wie viel quasi auf einmal reinpassen, so ja. wie viel sie auch reinlassen. Ich weiß es ja. nicht.
0: Aber wenn, man, wenn wir das nächste Mal gehen und wir dann rausgehen, dann glaube ich, frage ich mal den Türsteher, wie viele in einem Abend reinpassen.
1: Ja. Oder irgendwer vom okay.
0: Personal. Also wäre auf jeden Fall mal interessant. Ähm, ja, Leute, also wir waren dann 24 Stunden unterwegs in Berghain und KitKat. Wie gesagt, ich würde ähm, KitKat bevorzugen. Ähm, aber von, von Techno her würde ich mehr keinen bevorzugen. Ähm, genau. Echt? Ähm, ja, also ich fand schon, schon doch, oder?
1: Also, war schon, also je nachdem, also ich meine, ich war dann halt irgendwann auch zum Ende hin ein bisschen erschöpft, ja. träge, mehr oder weniger. Ich hatte es auch nicht so, ähm, ja, den perfekten Tag sozusagen vorher. Also ich war dann einfach so ein bisschen unvorbereitet, ich war auch ein bisschen krank, so die Woche verteilt. Dementsprechend war ich dann am Ende hin schon so ein bisschen träge. Aber, ähm, ja gut, ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen würde, okay, von den ganzen Clubs die ich besitze, her, ja. Aber du, du musst, musst das sagen. wirklich
0: mit einfließen lassen, dass wir wirklich, ich meine, nach 24 Stunden unterwegs sein, wir wirklich fix und foxy. Ich glaube, wenn man richtig fresh and clean, mhm. ausgeschlafen ins Berg geht, deswegen will, ja. kann ich eigentlich gar nicht so sagen, was ich jetzt wirklich geiler finde, nur von dem Abend her fand ich halt KitKat geiler.
1: Ja, also ich meine, ich stell euch jetzt mal, also, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie wir jetzt zum Beispiel irgendwie mit zwei, drei guten Freunden oder sowas feiern gehen wollen würden. Und wir müssten uns entscheiden, okay, in welchen Club gehen wir. So. Das Ding ist halt, wenn du ins Berg gehen willst, hast du wahrscheinlich die krasseste Erfahrung. Ja. Aber es ist halt immer eine sehr hohe Chance, dass quasi, wenn wir jetzt zum Beispiel zu zweit am Anfang reingehen und die anderen Kollegen so hinter uns zu dritt sind, dass die da nicht reinkommen. So, das muss man einfach auch mit in Betracht ziehen so dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was macht man vorher ab? Okay, wenn wir jetzt drin sind und ihr nicht, was macht man dann? Klar. Aber ich muss sagen, um es zusammenzufassen, Musik im Berghain, der Techno quasi, so dieser Härtegrad, das Härtest, was ich jemals gehört habe. Mhm. Also ich meine, ich war mal bei Vinivici auf einem Konzert so, es kann man halt nicht vergleichen. Es war Psytrance, es ist halt schon hart. Aber so dieses, ja, dieses Dreckige, das ist halt einfach Berghain. Also ich denke, dunkel dreckig, hart. Das sind so ja. die drei Wörter, die immer einfallen direkt, <lacht> wenn ich an Berghain denke. Und das waren auch die
0: Menschen, dunkel, dreckig, ja. hart. <lacht> Richtig, genau.
1: Genau. Ja. Ähm, genau, das war so das eine. Ich muss sagen, von der Musik her finde ich ja, ist schon das Härteste. Aber wenn ich jetzt gar ganzen Mal Casual oder sowas mit Leuten, die jetzt noch nicht draufstehen, würde ich eher KitKat CCVs bevorzugen. So. Von den Menschen her fand ich es jetzt im Bergheim zum Beispiel schon ein bisschen so eher prolliger als im KitKat, obwohl das Prolligere im Bergheim immer noch im Vergleich zu anderen Clubs, nur das 15 Clubs, halt, wo Charts oder Hip-Hop laufen, übelst respektvoll. Mega.
0: Ja. Aber
1: das war halt so ein Grad, noch so, okay, manchmal wurde sich so durch die Menge, so durchge durchgeknört, irgendwie so beim Klo oder sowas oder so ein bisschen so ein Geschubse. Und das hattest du halt im KitKat 0,0. Also respektvoll hoch tausend, wenn man sich so denkt, okay, da sind jetzt Leute, die ähm, sind teilweise halt haben nichts an, also fast nichts an im KitKat, dann denkt man sich so, okay, da gibt es Leute, die gehen dahin zum äh, Krapschen, zum Spannen oder sonst irgendwas. Nein, mm -mm. es war für den Grad, also diese dieser Raum, der da entstanden ist, das, ist das respektvollste, was, es jemals, was ich persönlich jemals mitbekommen habe. Und vom Club her an sich, nimmt sich nicht viel. Jedes, jeder Club auf seine Art, eine eigene Art und Weise wirklich einzigartig. Bergheim ist halt einfach so ein richtiger Kerker, Bunker, Gefängnisartige, Riesen-Klotz-Dingens, was halt einfach nur dasteht. Ja, es das hat ja irgendwie, keine Ahnung, sechsstöckig oder sowas von außen, aber innen drin ist halt einfach nur ein riesiges, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, einfach monströs. So, KitKat ist so, du läufst so ein bisschen durch verschiedene Gassen. Mal läufst du nach unten, mal läufst du so ein bisschen so, na, an diese ganzen kleinen Räume und diese schmalen Gänge oder sowas. Das hat halt auch so ein bisschen so, so wie so ein Schloss-mäßiger Style, so, weißt du, also du läufst halt wirklich so manchmal so eine Roll-, ja, nicht so eine Rolltreppe, so eine <lacht> runde, runde, runde Treppe quasi so hoch. Und hast um. auch wirklich so ein bisschen so Käfige. Und es hat halt schon so ein bisschen einen eigenen Style. Aber ich fand auch, ähnlich wie du, muss ich sagen, wenn ich jetzt in einem von den drei wirklich als Stammclub bezeichnen würde, wäre es echt Kit -Kat. Kit -Kat.
0: Ja, auch diese sexuelle Energy fand ich ähm, schöner im KitKat als im ja. Bergheim. Im Bergheim war es so ein bisschen so, pff, so wie mhm. wir halt gesagt haben, hart, dreckig. Und, streng. Ja, streng auch so ja. ein bisschen. Ähm, und ja, ich fand, äh, ja wie gesagt, KitKat da, so was die sexuelle Energy anging und ähm, alles über dieses Thema so also einfach irgendwie schöner, auch so vom Connecten her, von den Menschen her. Ja. Ähm, aber wie gesagt, man kann beides finde ich nicht vergleichen, es ist beides äh, eine Erfahrung wert, es ist mega krass, mega schön und ja.
1: Was sind deine abschließenden Worte? Ich sehe jetzt hier die Uhr. Eine Stunde 26, ich weiß nicht, wie viel wir da rausschneiden. Zweimal, zweimal gab es eine Unterbrechung und wir haben, glaube ich, auch erst nach zehn Minuten angefangen, nach zehn Tags gefühlt von Felisha.
0: Also auf eine Stunde kommen wir vielleicht. Ja. was um, nee,
1: würdest du es abschließen? Was ist so, vielleicht nochmal ein Vergleich? Ein Fazit? Eine Empfehlung? Gedanken, Gedankenanstoß.
0: Lebt euch aus bei der Outfit-Auswahl? Kennt da keine Grenzen, macht euch keinen Kopf, zieht das an, was ihr fühlt. Ähm, fühlt euch nicht zu nackt. <lacht> das gibt es da nicht. Ähm, lebt euch da wirklich mal aus, was, was ihr schon lange vielleicht unterdrückt habt und ähm, legt all eure Vorurteile ab und ähm, macht es. Einfach mal machen, gerade, wie ich vorhin schon gesagt habe, diejenigen, die krasse Vorurteile dem gegenüber haben, der Szene gegenüber haben, dieser Kultur gegenüber haben, um, ich sage auch schon eigentlich immer, es ist wie so eine Art Community. Um, und das merkst du auch. Du stehst auf der Tanzfläche und schaust nach rechts und links und die Leute grinsen dich an und sind so, ja Mann, ey, das ist auch ganz so geil alles. Und um, ja, ja um, leg einfach deine Vorurteile ab. Wertfrei. Geh da wertfrei rein. lass Gib dem einem Raum und vielleicht entdeckst du Dinge an dir, die du so vielleicht noch nie gesehen hast und vielleicht auch verdrängt hast und machst. Mach's einfach. Wenn du in Berlin bist, nimm das mit. Mach's, probier's aus. Ähm, halte dich an die Regeln, die es da gibt. Sei respektvoll. Geh nicht da äh, wie so ein Touri um. Das hat, hat mich zum Beispiel genervt. Es gab manche Touristen auch, die das da total ähm, falsch, finde ich, ähm, ja, gesehen haben, ausgeliebt haben. Ähm, besoffen sein gibt es dort einfach nicht. Und das ist wunderschön. Es äh, fließt da äh, fast kein Alkohol. Und du siehst da keine rumgelullten Leute. Sorry, wenn ich das abwerte. Ich bin ähm, ziemlich äh, tatsächlich kritisch gegenüber Alkohol. Ähm, und äh, ja, hast da eine super entspannte Atmosphäre. Gib dem Raum, gib dem, gib dem eine Chance. Und ähm, ja, wie gesagt, verhalte dich respektvoll. Ähm, und mach's aber einfach. Das ist eine Erfahrung wert und es ist geil. Schön gesagt. Was willst du sagen? Ich finde, du hast auch mal schöne Worte.
1: Um, ja, also so diese Main Message, sage ich mal so, hast du eigentlich auf jeden Fall. Gut, nicht eigentlich. Ich versuche in letzter Zeit immer, dieses eigentlich ein bisschen rauszuhören, das einfach nicht mehr zu sagen.
0: Ja, ist schon ein bisschen
1: verbessert. Gut. Aber anyway, mh, also wirklich, was ich am meisten von dem Wochenende mitnehme, ist tatsächlich echt das KitKat, die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Deswegen will ich da jetzt ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich meine, allein schon, wie du schon gesagt hast, die Garderobe kostet nichts, man kriegt auch Kondome kostenlos an der Bar. <lacht> um, allein das zeigt halt auch einfach schon so, es geht denn halt überhaupt nicht so ums Geld. Ne? Yeah. Das heißt, so diese Message, die da einfach die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt, ist einfach wirklich so, sei wer du bist, lebt es aus, es gibt kein zu viel oder nicht zu viel oder zu wenig oder so. Ich meine, wenn du halt jetzt... Äh, wenn du es halt normal aussiehst, ganz normales Straßenoutfit, sage ich immer so, dann kommst du halt wahrscheinlich nicht rein. Okay, aber es sagt ja auch schon viel über die Person. So, ich weiß nicht genau. So, dementsprechend, ist mehr, es geht halt mehr in diese eine Extreme. So, Weil es halt einfach speziell für diese Menschen da ist, dieser Club, genau diesen Teil auszuleben. So, diese Person, die du Montag bis Freitag bist, kannst du getrost ablegen und es ist okay. <lacht> und das ist einfach das Schöne. Ja, einfach mal einen gewissen Ausgleich zu haben. Ja, Menschen, ähm, keine Ahnung, ziehen sich abends in einen Film rein, um von der Realität mal kurz abzuschalten. Manche gehen spazieren, um mal frischen Wind zu schnappen. Und manche gehen halt auch ins KitKat. -Kit. Okay? Ja, okay, und das ist halt wirklich so eine Erfahrung, die du so, sage ich mal, wirklich heutzutage sehr, sehr selten siehst, auf diese Art und Weise.
0: Mmh. Mhm. ja <lacht> Also, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist zu sagen, dass es kein Platz ist, um, ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus, obwohl ich Techno nicht fühle, obwohl ich ähm, die Szene ähm, ähm, nicht fühle, so, dann ist das auch völlig in Ordnung, aber es sollte auf gar keinen Fall so ein Ding sein, ja, probiert es mal aus, geht da mal rein, setzt euch hin und guckt und so, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist schon, das ist dann auch wieder dieses ähm, typisch Turi, ich gehe einfach mal rein und, und gucke, weißt du, sondern mhm. ähm, du musst da auch nichts um Himmels willen, du musst nicht mal, wir waren auch sehr, sehr viele am gucken und, und waren so überwältigt und so, aber hey, wenn du es nicht fühlst, dann geh auch wieder, so, weil das sind genau die Menschen, die dort stören, die einfach ja. nur sagen, oh, ich, jetzt kann ich sagen, ich war ein Kit Kid und kann jedem erzählen, ja. was der war, sondern es geht einfach darum, dass du es, wenn du reingehst und sagst, boah, ja, Mann, boah, ich fühle es, das weckt gerade in mir was auf, ähm, dann geil, dann do it. Aber wenn du merkst, so, oh nee, ähm, es, es, nee es ist nichts für mich, dann, ja, dann hast du auch jederzeit die Möglichkeit, da wieder zu gehen. So ist mir immer nur wichtig zu sagen, dass ist nicht dieses, ne, ich glaube, ich hoffe, ich kann das gerade richtig äh, ausdrücken, was sie sagen möchte, aber dieses nicht. Die dieses, Intention. Genau, ich gehe da jetzt hin, weil dann war ich mal da. Sondern nein, gib ja. dir noch eine Chance, dass du dir, dass es in dir etwas aufwecken kann was du vielleicht so noch nicht hattest und dich da einfach auch zu integrieren. So,
1: ja. ja, safe. Also ich meine, es geht da ja immer um die Intention. Wenn du es mit einer Intention, äh, keine Ahnung in ein schwieriges Gespräch reingehst, wo du dir denkst, so, okay, ähm, ich will jetzt, dass alles Friede vor Eierkuchen wird oder sowas, oder eine Erwartung hast, so, dann drängst du ja irgendwo die Situation in die Erwartung und gibst der mhm. Situation gar keinen Raum, sich so entfalten zu lassen, so intuitiv auch du in dem Moment, dass es halt einfach so deiner Energie folgt. Also ich hoffe, ja. ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt auch das Interessante, wenn du jetzt quasi mit einer gewissen Intuition in sowas reingehst, dann gibst du halt dem Ganzen irgendwo eine Richtung. So und bei sowas ist es halt, finde ich, bei uns persönlich, also es ist bei mir und Felicia, war das halt einfach geil. Wir sind mit der Intention reingegangen. Wir möchten eine neue Erfahrung machen. Wir möchten vielleicht auch mhm. irgendwo unsere Beziehung irgendwie so mal so eine Richtung geben oder je nachdem. Ja. Wir haben einfach es auf uns zukommen lassen. Aber wir hatten wenig Erwartungen, sage ich mal so. Und dieses Unterscheiden zwischen Intention und Erwartung setzen, das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn man in sowas gehen will, wie du schon gesagt hast. Ja. ja? Und man zieht auch irgendwo ja, die Gesamtenergie nach unten, wenn man nur quasi so zum Ich war mal drin reingeht. Ja, Weil dafür ist es dann halt einfach nicht da. Es ist nicht ja. für jeden was. Ja. Ähm, aber für uns war es. <lacht> <lacht> ja, für uns war es was, Alter. Wirklich. Leute,
0: das war so geil. Ciao. Ja. Also wirklich, Kit Kit. Ich, äh, ich habe auch Leute dort kennengelernt, die gehen tatsächlich jedes Wochenende dahin. Ähm, finde ich auch echt krass. Also das ist für die wirklich so, wie wenn ihr, äh, weiß ich nicht, in eine Bar geht, und in eine Bar für, für ein Feierabendbierchen oder keine Ahnung, einfach äh, mit Freunden mal so ein bisschen Barabend machen am Samstag oder eben, wie Giuliano gesagt hat, äh, mal einen Filmabend auf der Couch, für die ist das halt das KitKat. Da gehen die dann halt jeden Samstagabend hin und das finde ich echt ja. krass und voll cool irgendwie. Ja. Genau. Zeit. Okay. Also
1: stell ich stelle euch halt auch einfach mal so jetzt vor als Beispiel. Ihr seid irgendwie, mh, ja, ich sag mal so. Ich kenne es jetzt halt zum Beispiel von mir damals, von einem Freund in der Schule. Der hat halt irgendwo schon sehr, sehr früh mitbekommen, okay, er steht halt auf Männer. So Und dann bist du halt jetzt fünf Tage zum Beispiel in der Schule und denkst dir die ganze Zeit, also das ist ja halt nur in deinem Kopf so logischerweise, Kinder sind ja sehr <lacht> bewertungs-, wie sagt man, bewerten ja sehr, sehr viel. Ich wurde damals auch gemobbt. Aber wenn du jetzt quasi in die Schule gehst und du dir denkst, ey, ich kann gerade nicht 100% das ausleben, was ich jetzt wirklich machen will, weil ich weiß, okay, es stößt irgendwo auf eine Mauer oder auf Kritik. so Und dann lebst du sozusagen fünf Tage eigentlich gar nicht dein vollstes Potenzial und lebst ja. eigentlich für jemand anderen oder um irgendw irgendwelche Erwartungen gerecht zu werden. Und dann ist es Wochenende, und dann kannst du wirklich mal 100% du selbst sein. So, das ist halt auch diese Gefahr, darüber haben wir jetzt eigentlich gar nicht gesprochen, wie bewusst man das wirklich auslebt. Ja. Weil wenn man sich darin dann verliert und dann so sagt, okay, nur da kann ich dann irgendwie ich selbst sein, dann sollte man sich halt mal die Frage stellen, ja, was mache ich denn in die anderen sechs Tage in der Woche? Ja, dann cool. sollte man auch mal daran denken, alles quasi so diesem Raum anzupassen, weil es gibt ja irgendwo eine Freundesgruppe. Ein Job oder sonst irgendwo was, wo du halt so sein kannst, wie in dem Club. Es ist ja halt nicht das Einzige, wo du so sein kannst. Ja, man muss sich halt auch einfach nur bewusst sein, okay, wann entsteht dann irgendwann mal eine Abhängigkeit und wann ist es halt auch einfach mal ein schöner Ausgleich so. Ja, das ist eigentlich das, wichtig zu sagen, wie bewusst macht man das?
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, da habe ich noch ganz kurz was abschließend zu sagen und dann haben wir aber echt, ja, oh, hör da haben wir schon die eineinhalb mhm. Stunden geknackt. <lacht> um, aber anyways, die, die es wirklich interessiert, die äh, ja, sich ich es eh bis zum Ende an um, und ich fand es irgendwie voll schön, dass wir da mal so ein bisschen, ja von unserer Gefühlslage auch viel gesprochen haben, ne? was es mit uns gemacht hat und nicht einfach dieses, wir waren Party machen sondern es war wirklich dieses, es hat auch was in uns verändert, mit uns was gemacht um, genau, ich stand äh, es gab so einen Punkt im Bergheim, da stand ich oben, eben habe so auf die auf, die Main, ähm, auf den Main-Floor praktisch geschaut, habe auch zu Giuliano gesagt, aber weißt du, was ich auch gerade traurig finde? Dass hier ganz, ganz viele, ich würde mich sogar getrauen zu sagen, 70 Prozent gerade vor etwas fliehen, vor dem Alltag fliehen, vor der Arbeit fliehen, vor Konflikten fliehen, ähm, vor der Realität fliehen und ähm, sich dort eben jedes Wochenende teilweise, jedes Wochenende, es gibt wirklich Menschen, die da auch von Samstag bis Montag sind, endlich wieder, wieder ausleben dürfen. Und das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr traurig. Das macht mich traurig. Ähm, ja, weil für uns ist das Feiern gehen ähm, nicht, wir fliehen vor etwas, sondern es ist einfach, Techno es ist eine Leidenschaft von uns. Ähm, wirklich, wir fühlen diese Musik ähm, am ganzen Körper, im ganzen Körper. Und es ist ähm, ein schönes Add-on in unserem Alltag. Das ist es aber von den meisten eben nicht. Und ähm, das hat mich kurz auch traurig gemacht, als ich im Berghain stand. Und ich war so, boah, ich weiß ganz genau, dass gerade sehr, sehr viele fliehen vor der Realität und ähm, nicht das Leben leben, welches sie eigentlich leben möchten. Und das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, ganz kurzer Moment. Ähm, ja, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass für viele so, oh, endlich ist Wochenende und endlich können wir uns das ausleben. Und ähm, nicht nur in dieser Szene ausleben, sondern auch mal ja, im Leben ausleben und wieder Freude spüren. Ja. Ja, und ähm, das ist auch noch so ein Gedankengang, Gedankengang von mir gewesen, ähm, den ich jetzt auch hier gerade noch mal kurz teilen wollte. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank für alle, die bis zum Ende zugehört haben. Ihr seid doch echt die Schätze. Schreibt uns gerne, ähm, wenn ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt in, in dem Bereich, in den Szenen. Ähm, und, ähm, da können
1: wir auch gerne mal eine Dreierfolge sozusagen aufnehmen. Ja? Eine Dreierfolge.
0: Hier...
1: Na klar, wir haben ja schon lange keine Gäste mehr. <lacht> Ja, ja.
0: Spaß. Okay, liebe, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, dass ihr diese lange Podcast-Folge ausgehalten habt. Ich hatte mega viel Spaß ähm, und hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen, oder wir konnten euch da so ein bisschen, die ganze Szene von einem anderen Blickwinkel ähm, beleuchten und vielleicht den einen oder anderen auch mal ähm, ja, dazu inspirieren, dass er ins Skitgit geht oder Berghain und auch mal das ausprobiert, wo er vielleicht auch früher gejudged hat oder immer noch judged. Ja, Giuliano, vielen, vielen Dank auch an dich. Und wir hören uns dann auch immer.
1: Yes, macht's gut. Euch eine schöne Woche. Bis bald.
0: Ciao, ciao. ciao.